0: Eu me chamo Caroline Weiss E eu sou a Maria Eduarda Rocha.
1: E hoje vamos apresentar o terceiro episódio do podcast Anti Indicações, o podcast
0: que te ensina o que não fazer. Aqui nós não vamos nos basear só nas nossas opiniões e conversas de bar, não. Nós vamos trazer dados, o um podcast jornalístico que trabalha com apuração de qualidade para te informar de verdade.
1: Nesse episódio a gente vai falar sobre astrologia, que te conta porque você não deve acreditar no que é dito e comercializado sobre os signos. Então bora começar o
0: nosso terceiro episódio, Carol. Bora Duda. Cara, eu não acho que alinhamento de planetas que não tem nada a ver com nada, sabe? vão, vão definir alguma coisa da tua personalidade, alguma coisa da tua vida, alguma coisa de tipo, ah, lá, entrei em inferno astral, ai, porque eu sou assim por causa. Do meu sol não sei aonde Por causa, tipo, cara, isso não, não Pra mim não faz sentido nenhum sabe Não tem ligação nenhuma
2: A
1: astrologia é uma parada muito doida Quanto mais você estuda sobre ela Quanto mais você sabe, quanto mais você lê Quanto mais você pesquisa Tu percebe quanto aquilo é Faz parte da tua vida, sabe Então não tem como você não acreditar Em uma coisa que bate muito Tu olha pra uma pessoa e tu fala assim hum, Câncer, e é
0: Falava um monte de coisa sobre quem é de signo de Libras e tipo eu parecia muito com o que o negócio falava e daí eu acho isso meio bizarro, sabe?
2: Bom, eu nunca fui muito adepta a essa crença mas cresci ouvindo da minha mãe e das minhas tias que sempre tentaram explicar meu comportamento e minhas atitudes com base no meu signo e essas coisas mas apesar de ter crescido nesse meio eu nunca acreditei pra valer porque sempre tive aquele questionamento do tipo ah, tá, mas como essa influência astrológica acontece? ou como isso é explicado pela ciência? Hoje eu entendo que isso é crença e não me importa muito com isso.
1: Qualquer, vamos dizer assim, situação que eu não tenha controle, por exemplo, uh, antes de eu jogar em, em alguma aposta, eu vou lá, vejo meu horóscopo para ver uh, se é meu dia de sorte, se eu vou ganhar mesmo se
0: for eu jogo.
2: No dia a dia, eu sou o completo oposto do que as pessoas associam ao, a Ares. E até as próprias pessoas da minha família, assim, que, que acreditam bastante nisso, concordam com, com isso, de que eu sou completamente diferente do que, as, do que é o estereótipo do Ariano.
1: Essas foram as falas do Léo, da Thaís, do Anderson, da Martina, do Pedro e da Nádia. Assim como tudo que não foi comprovado pela ciência, quando o assunto é astrologia, a quem se mostra interessado ou apaixonado pelas assim como tem aqueles que defendem não passar de uma crença popular ou até mesmo uma bobagem inventada e perpetuada ao longo dos anos.
0: Há também o pessoal do centro, ou seja, aquelas pessoas que só validam os signos quando lhes convém ou quando o assunto é comercial. Afinal, não é muito difícil encontrar qualquer tipo de produto com temática astrológica. A questão é, devemos acreditar nisso ou não?
1: A resposta acaba sendo mais simples do que parece, Duda. Não, nós não devemos acreditar em astrologia. Isso porque a astrologia não é uma crença para ser acreditada ou desacreditada. A astrologia, em linhas gerais, é uma linguagem. É o que explicou o astrólogo Vitor Paruzolo em um dos seus vídeos na rede social TikTok em 2021.
3: Isso é que as pessoas ficam mostrando aqui no TikTok não é astrologia. É, Pseudossignologia, não sei nem que nome dá pra isso. Primeiro, não tem como ser fato científico porque a astrologia não é ciência. Para de falar que a astrologia é ciência, a gente tá passando vergonha. A astrologia é uma linguagem, eu já cansei de falar sobre isso. Ela não é ciência, ela não é crença, ela não tá nenhum, no meio de nenhum desses dois.
1: Aqui vai uma curiosidade, você sabia que a astrologia costumava ser usada em navegações? No período pré-histórico, a análise das estrelas e dos astros já estava relacionada com a sistematização do passado, do tempo e navegação.
0: Na antiguidade, por mais que as observações fossem feitas a olho nu, o estudo dos astros possibilitou que os grupos humanos aprimorassem suas atividades, criando calendários, mapas e prevendo fenômenos. Foi então criado o Astrolab um instrumento utilizado para calcular a altitude de objetos, a profundidade de poços, localizações geográficas e também as horas. E a partir do século XV, o astrolábio se tornou um
1: importante instrumento de navegação. Com ele, era possível determinar a latitude das embarcações e as direções em que os marinheiros deveriam navegar.
0: Hoje, podemos dizer que o ramo da astrologia possui várias vertentes. Alguns exemplos são astrologia tradicional, a astrologia moderna, a védica, a chinesa e a carne todas, claro, originadas do mesmo fundamento, como explicou a astróloga Caroline Pessola, em entrevista exclusiva para o Ante Indicações.
3: De forma geral, a gente tem vários tipos de técnicas de entendimento, né? Então a gente tem desastrologia, por exemplo, tradicional, Uh, que é mais uma base mais fundada mesmo sobre os conceitos normais da astrologia, até uma, uma astrologia mais moderna, mais contemporânea, onde a gente identifica, além de planetas, alguns pontos específicos dentro do mapa. Então, de forma geral, a gente tem a base né, a, a raiz da astrologia, mas nós temos vários tipos de estudos dentro dela. E aí vai da interpretação do astrólogo, aí vai também da, da filosofia de vida que o astrólogo carrega e que melhor se adequa com o seu propósito de ensinamento.
1: Segundo a minha xará, de uma forma geral, a astrologia é um estudo que analisa a influência dos planetas na vida das pessoas junto à influência desses astros no planeta Terra. A partir disso, um astrólogo consegue identificar como essas tendências astrológicas interferem no nosso dia a dia e como isso vai influenciar na nossa energia.
0: E para entender mais, Carol, vamos agora para uma breve explicação sobre as principais vertentes da astrologia. Lembrando que você, querida ou querido ouvinte, Está no podcast Anti-Indicações, o podcast que te ensina o que não fazer. O tema de hoje é, como vocês já ouviram, astrologia. A primeira vertente que nós vamos te contar é a astrologia tradicional, a mais conhecida. Faz previsões a partir de cálculos exatos. A leitura é simbólica, com foco nas forças ou fraquezas de cada planeta, dependendo da posição por signo casa e aspectos principais dentro do mapa astral. Apresenta uma visão mais divina ou espiritual, abordando propostos coletivos e individuais de cada um.
1: A próxima é a astrologia moderna, que foca nos signos desde uma forma mais superficial, como horóscopo, até uma análise mais aprofundada com viés psicológico ou esotérico Dá bastante atenção aos trânsitos planetários e incorpora Urano, Netuno, Plutão, Quiron, Lilith, asteroides e aspectos menores.
0: A astrologia védica é uma prática originária da Índia. Utiliza os mesmos planetas e signos da astrologia tradicional, mas com o zodíaco sideral, que tem estrelas como ponto de referência, modificando os posicionamentos em relação a como o cálculo é feito. Ela carrega os conceitos de karma e dharma, além de outros fatores mais presentes na cultura regional.
1: A astrologia chinesa segue outros sistemas zodiacal, tendo animais como arquétipos e os cinco elementos. Sendo assim, cada ano, mês, semana e hora tem uma combinação diferente.
0: Por último, a astrologia kármica é um estudo reencarnatório, que resgata as nossas experiências de outras vidas, mostrando de que forma o que fomos antes influencia o que somos hoje. Olha que complexo. Nessa astrologia, cada pessoa tem um karma e uma missão que deve ser cumprida.
1: Então, Duda, acho que já deu para notar que a astrologia é um estudo extremamente amplo e complexo. Resumir as pessoas apenas ao signo solar regente no momento em que nasceram é o mesmo que colocá-las em caixinhas como bonecos.
0: Isso mesmo, Carol. E é exatamente isso que a chamada signologia faz. Cria estereótipos, diferente da astrologia. Então vamos compreender. Os estereótipos que ajudam a dissipar esse padrão, que no fim das contas nunca existiu na astrologia, deve ser muito difícil para um astrólogo ver a sua profissão sendo encarada dessa forma. A Caroline
3: explicou mais essa questão pra gente. Existem pessoas que vão falar do signo escorpião, que falam não me identifico com o meu signo, porque o signo solar ele é só o seu brilho do momento, né? sua força, sua vitalidade mas o que vai de te mostrar realmente sobre a sua percepção no mundo, sobre o seu campo emocional, é a sua lua, é a sua forma de pensar como o seu Mercúrio. Então, por isso que pessoas acabam não se identificando, até mesmo banalizando a astrologia, né, os signos, o horóscopo, que hoje é muito comercializado, por conta disso, de pautar as pessoas como iguais. E, na real, não. O seu signo solar ele não vai te, te dizer apenas como você é.
1: O mapa astral nada mais é do que um desenho da representação do céu na hora e local de seu nascimento, chamado também de mapa natal. Ele é uma leitura da posição do Sol, Lua, planetas, constelações e outros pontos estelares em um determinado momento e lugar. Nosso
0: mapa pode ser usado como uma ferramenta de autoconhecimento, tipo um oráculo, para tentar explicar traços de personalidade, prever eventos, mostrar afinidades orientar os momentos desafiadores e descobrir os nossos propósitos
3: pessoais. Eu costumo dizer assim que o mapa, ele tira aquela, aquele peso de você se comparar ao outro, de você achar que a sua vida, ela vai seguir o mesmo curso que o do seu colega. E aí você consegue entender como que você faz para pegar a sua vida e direcionar ao seu favor, para realizar. Eu falo, felicidade, ela não é só uma questão de conquista material ou sobre, uh, sobre como você realmente leva a sua vida. Né? A felicidade, na verdade, ela se consiste em como você trabalha a sua visão de si mesmo para o seu próprio benefício e conquista tudo aquilo que para você é importante.
1: Além dos astrólogos, há quem pesquise e se informe sobre o assunto como um hobby que ajude a entender mais sobre a própria vida e sobre os outros. A Rafaela Alves, estudante de publicidade e propaganda, lê sobre Astrologia desde pequena e conta sobre como isso contribui para o autoconhecimento dela.
2: Então, eu conheço Astrologia basicamente desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que minha mãe tinha uns livrinhos que falavam sobre eu gostava de ler, e depois na biblioteca da escola tinha uns também bem grandes assim, que eu gostava de ler sobre o meu signo. Eu nunca me identifiquei muito como virginiana nessa época, mas depois, quando eu comecei a ler o meu mapa astral uh, e comecei a, a, me, a olhar para dentro de mim e entender um pouco melhor, eu percebi que o meu mapa astral é praticamente 100% verdade, é tudo eu, aquilo ali. Então, me, me auxiliou muito com o autoconhecimento e toda vez que alguma coisa acontece, eu entro até no no perfil que eu tenho do Astrolink e vejo a posição dos astros e como elas influenciam na minha vida e eu percebo, putz, é isso aqui, é, então comigo funciona muito e me auxilia bastante em autoconhecimento. A
0: astrologia também está na vida da Isabela Schmidt, estudante de jornalismo. Ela se informa sobre os astros desde que ela se entende por gente e ver o mapa astral como uma forma de se conhecer e conhecer os outros. Olha que legal! Ela garante que, mesmo não sendo uma ciência exata, a astrologia, para quem acredita, contribui bastante.
1: Olha, a astrologia não só me ajudou a me conhecer, mas me ajuda a conhecer os outros. Eu sou aquela pessoa que gosta de perguntar ah, qual é o teu signo antes de começar a qualquer conversa, porque já me dá uma base do que eu posso esperar daquela pessoa ou não. Claro que, tipo, só o signo dela não me ajuda muito, mas já me dá um bom parâmetro de como eu posso guiar aquela conversa, quais pontos que ela provavelmente gosta mais. Isso me ajuda muito a conhecer o outro.
0: Então, Carol, eu vou admitir para ti que eu não sou muito ligada em astrologia. Acho que o momento que eu realmente parei para fazer o meu mapa astral foi aqui com vocês. Quando uhum. surgiu o assunto pro podcast, eu resolvi, não, então vamos ver o que, que o pessoal tá falando, vamos entender melhor na prática aí eu baixei um aplicativo aqui no meu celular e fiz uma mapa e realmente eu achei que tinha várias coisas parecidas comigo, eu me identifiquei bastante, e eu achei bem interessante essa nova forma de ver a gente e os outros. Poucas vezes eu tinha me aprofundado nesse assunto antes, eu lembro que eu tentava sempre é, descobrir qual era o meu ascendente, porque a pessoa sempre falava, ah, é porque o ascendente, o ascendente, eu não entendia nem o que, que significava aquilo. Aí eu entendi o que é o sol, o que é o ascendente, o que é a lua, e aí tentava fazer algumas pesquisas, Lembra até que, acho que era em 2018, 2019, que eu fui fazer uma pesquisa com os meus amigos ali de mapa astral, pareceu que eu, como Leolina, adorava um palco, um microfone, uma luz, uma câmera, e é verdade mesmo, adoro isso, a TV é minha parte favorita de jornalismo, e eu achei engraçado, né, que, como a gente consegue se identificar, então, apesar de eu não ser muito ligada, eu acho que é, é bem legal, é uma, é uma sacada interessante para a gente tentar entender um pouquinho mais as pessoas, hein?
1: É, né, tudo, acho que a minha pegada assim com astrologia começou naquela época do colégio, né, da ali 8 série, quando a gente começou a entender mais que que era Uh, gostar de alguém, querer saber mais sobre o outro. E tinha aquele sitezinho de colocar o, o signo, o nome, para ver se tu era compatível com a pessoa. Aí, <risos> Eu fica... também dava isso. E aí tu <risos> ficava naquela, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? E aí dava compatibilidade. Mas hoje, lendo mais, pesquisando mais, não é nada disso. Aquilo era só uma lorota que eles passavam pra gente, quando pra gente acreditar, assim. E quando tu é criança, tu acredita, né? Quando tu é adolescente, tu acha que tudo vai ser compatível. Se o site disse que tu é 90% compatível com o, teu, com o teu crush, teu contatinho, tu... Bah! bah! <risos> então Amor tu... eterno. Com certeza, né? E eu acho que, assim, o, os signos, para mim, hoje em dia, se tornaram um autoconhecimento pessoal mesmo. Uma coisa que me tornou uma pessoa mais uh, visualmente falando, me conhecendo e vendo como os outros são e, e, e conhecendo mais do meu ascendente, da minha lua, dos planetas em si, eu consegui me ver uma pessoa que nem, nem sempre eles diziam que era, mas como eu mesma, eu me autoconheci com astrologia. Eu acho que é isso que a gente tenta passar para os ouvintes, que não é mesmo que eles vão ser 100% aquilo, mas eles vão se autoconhecer sobre um pouco sobre o seu signo, como tu é, e, e é isso, né, Dudu? Eu acho que, acho que o nosso, nosso, nesse episódio a gente conseguiu passar bastante disso para o nosso ouvinte.
0: Sim, a mensagem é bem essa, né, gente? A gente é um anti-indicações que te ensina o que não fazer, né? Sempre lembrando. E a ideia é que a gente não tem que acreditar em astrologia, porque, na verdade, não é para acreditar ou não, ela é uma linguagem mesmo, né? Acho que é, é mais uma, uma questão de entender, né? Aí, ok, a pessoa pode escolher entender ou não, né? Mas não, não é para ser algo que se acredite ou não acredite, é mais uma questão mesmo de compreender como é que funciona e a linguagem que a astrologia apresenta pra gente
1: então eu acho que vocês podem nos contar o que vocês acharam desse, próximo, desse episódio sobre astrologia e se ele te ensinou mais sobre o assunto ou se ele não te ensinou então fica a dica né Duda
0: fica com certeza e se você ficou com alguma dúvida ou tem algum contraponto você pode sempre nos encontrar no Instagram, a gente está no arroba indicações, pode, e acompanhar nossos conteúdos na rede social e fica de olho, porque é lá que nós vamos divulgar o tema do nosso próximo episódio. Acho que esse foi o nosso terceiro episódio, então, Carol.
1: E o nosso podcast, indicações é produzido por mim, Caroline Weissmann, pela Adriana Espíndola, pela Julia Seibel, pela nossa querida apresentadora, Maria Eduarda Rocha.
0: Ah, e nossa querida apresentadora, Caroline Weissmann, produtora, tudo de bom. A gente tem uma equipe maravilhosa aqui, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio Tchau, tchau e até a próxima Tchau, gente